0: É possível apagar um poste de luz só com a força do pensamento? Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Se você já sabe que o podcast NARUHODO agora está no Orelo, aguenta até o final deste recado que tem coisa boa vindo aí. Se você não sabia, agora sabe. E é por meio do Orelo, uma plataforma de apoio aos criadores de conteúdo, que você ajuda o Naro a se manter no ar. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altaí e com outros apoiadores. E não é só isso, toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Agora sim a é coisa boa. Quem apoiar o Rodô pelo Orelo até o final de fevereiro, sejam novos apoios ou apoios que antes estavam nas plataformas Apoia-se e PicPay, vai concorrer a vários vales presentes do Rodô. E isso vale também para quem já fez o apoio no Orelo antes deste recado. E é isso mesmo, são dezenas de vales presentes para você usar como quiser na americanas.com. Mas para participar do sorteio, o apoio precisa ser feito até o dia 28 de fevereiro. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos, e ajude a fortalecer o conhecimento científico. Querido ouvinte, querido ouvinte, chegamos ao momento Alura. E sabe o que é que voltou? Ela mesma, a imersão deve da Alura. É um curso totalmente gratuito com 10 aulas e toda uma rede de apoio para você aprender programação do zero. É isso mesmo, você vai aprender a escrever seu primeiro código, não tem pré-requisitos, não tem segunda parte só para quem paga, é para todo mundo mesmo. Ah, e essa edição da Imersão Dev vai contar com uma intérprete de libras nas aulas para torná-las ainda mais acessíveis. Olha só que massa. Você que sempre quis aprender programação, o seu momento chegou. Não perca tempo e faça sua inscrição agora mesmo. O prazo final é 6 de março e as aulas acontecerão de 7 a 18 de março. Imersão Deve da Alura 2022 E agora eu tenho um recado pessoal para você O Vitor Camejo, meu amigo, criador e apresentador do Jornal de Casa no YouTube e um dos melhores comediantes do Brasil está entrando em turnê com seu novo solo Política para Leigos Tudo o que você precisa para brigar no grupo da família Nesse show de stand-up o Camejo satiriza nosso momento eleitoral e tudo que nos trouxe até aqui. Ou seja, ajuda a gente a rir nesse momento desgraçado em que esse governo genocida nos meteu. A turnê vai passar por quase todas as capitais do país, então fique ligado nas datas e garanta seu ingresso. Visite victorcamejo.com E se ainda não segue ele no Instagram, tome vergonha na cara e siga agora mesmo. Arroba um abraço, camejo, e boa turnê. Altair, temos uma pergunta sui generis hoje, vinda dos ouvintes.
1: Isso, fazia tempo que a gente não fazia uma pergunta esquisita, assim, mas temos dois ouvintes que se incomodaram com isso, e eu tenho certeza que isso já assolou muitas outras mentes
0: ouvintes desse podcast. Tá certo. A primeira mensagem, Altair, veio do Rafael Chabatura que é supervisor comercial de uma faculdade na cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. E o Rafael diz o seguinte. Olá, pessoal do podcast que mais gosto. Tenho uma dúvida e não sei se é impressão ou coisa da minha cabeça. Tem uma coisa que acontece muito constantemente comigo e isso acabou me gerando uma dúvida. Quando ando na rua, as luzes públicas se apagam. Sim, por algum motivo aparentemente inexplicável, a iluminação pública simplesmente decide cometer suicídio quando me vê por perto. Isso acontece com no mínimo um poste por vez que caminho em qualquer rua durante a noite. Como é algo que sempre ocorre, acabei imaginando que eu poderia ter eletricidade estática mais alta que o normal, e isso faria as luzes entrarem em curto-circuito. Mas não acredito que isso seja possível. Um porém é que isso não acontece com as luzes da minha casa ou de qualquer outra. Há também a possibilidade de o um serviço de iluminação pública ser tão ruim que sempre tem alguma luz queimando, mas a minha dúvida surgiu realmente quando amigos me questionaram sobre esse fenômeno, pois quando andava com algum deles isso sempre acontecia, mas quando o grupo estava sem mim, não. Espero que vocês possam me ajudar nesse questionamento, mais sem noção e aleatório impossível. Muito bom. <risos> Ó, e aí a gente tem uma segunda mensagem, Otai. Tá? Que é um tratado, é, né? É um tratado. É praticamente um tratado, uma novela aqui. Tá? Que veio do Bruno Soares, que é servidor público em Cuiabá, Mato Grosso. E ele diz o seguinte. Agradeço a vocês, ao Reginaldo e todos que estão por trás dessa maravilha que é o Naro Rodô. Vocês me ajudaram a entender o mundo da maneira científica, minimizando as incertezas e não me convencendo de que já sei tudo o que preciso. A gente é que agradece, ô oh Bruno. Isso aí, obrigado. E aí ele continua. No Rodô 316 sobre as dificuldades para se publicar um artigo científico, me lembrou de uma pergunta que há muito tempo venho pensando em mandar aqui, mas não sei ao certo como explicar onde quero chegar. Vamos tentar. Em dado momento da minha vida, comecei a reparar que um certo poste próximo da minha casa que estava com a lâmpada fraca próxima de queimar e todas as vezes que eu passava por baixo dele, ele apagava. Quando eu notei que o padrão estava se repetindo, fiz alguns testes para ver se era eu ou se era coincidência. Para meu assombro, realmente era somente quando eu passava embaixo que o poste apagava. Então comecei a contar a meus amigos mais próximos tentando saber se alguém já tinha visto algo parecido, pois na internet eu não encontrava nada. Todos foram céticos e não acreditaram em mim. Mas certo dia, calhou de eu estar com quatro amigos na mesma rua do poste. Então fizemos teste com uma fila indiana em que cada pessoa passava lentamente na rua e depois voltava. Para o espanto de todos, o poste só apagava quando eu passava embaixo e voltava a acender logo que eu saía de perto. Fizemos esse teste algumas vezes e ele sempre apagava comigo. Essa história passou e meus amigos mal se lembram dela, mas eu fiquei com isso na cabeça. Especialmente porque comecei a notar que isso não acontecia só naquele poste específico, mas em vários postes pela cidade que tinham o mesmo problema, está quase queimando. Para piorar, esse fenômeno acontecia mesmo eu estando em um veículo de alta velocidade. Mesmo se eu voltasse para o poste a pé e fosse andando normal, o poste apagava. Basta que meu corpo estivesse a certo raio debaixo do poste, ainda que por instantes, ele apagava. E logo depois, acendia de novo. Tentei procurar informações em inglês, já que não encontrava nada sobre o assunto em português. Afinal, esse fenômeno começou a me preocupar, pois era estranho uma coisa com energia elétrica desligar na minha presença. Para minha surpresa, descobri uma espécie de hoax da Inglaterra. Haviam pessoas que também tinham passado por essas experiências e inclusive tinham uma nomenclatura para si próprios, algo como apagadores de luzes. Infelizmente, era somente algo relatado. Não havia nenhuma explicação. Os que passavam pelo fenômeno acreditavam que tinha algum tipo de poder paranormal desconhecido ou uma alma cheia de luz, entre outros atributos. Já os cientistas que foram questionados sobre o fenômeno apenas disseram se tratar de uma coincidência, cheio de viés de confirmação e pensamento desejável das pessoas que experienciaram o fenômeno, tratando com o mesmo ceticismo que meus amigos tiveram. Eu havia criado uma hipótese de que era pelos meus pelos corporais que acumularam muita estática, e faziam algum tipo de contato com a lâmpada. Era a única coisa que pensei na minha cabeça de leigo. Mas o fato de existirem mulheres que passaram pelo fenômeno me fez desacreditar a hipótese, já que seria praticamente impossível uma mulher ter as quantidades de pelos corporais que eu tenho. Depois de ler sobre isso, comecei a reparar que na minha cidade isso acontecia com outras pessoas, mas nunca tive a oportunidade de conversar pessoalmente com alguém que já tinha passado por aquilo. Por fim, eu cheguei no ponto que estou hoje. Não faço a menor ideia do que se trata o fenômeno, mas tenho vontade de conhecê-lo e entendê-lo. Porém, sou um leigo e não faço parte do meio acadêmico. Como poderia eu, um leigo, fazer com que tal estudo fosse promovido pela ciência? Teria que me formar? Estudar uma disciplina de método científico e depois fazer um mestrado e doutorado em alguma área de comportamento humano para depois pesquisar a tese procurando respostas com as áreas que estivessem relacionadas ao tema? Se eu chegasse a tudo isso, eu conseguiria que minha questão fosse tema de estudo ou ela apenas seria ignorada por cair no crivo do ceticismo? Afinal, é uma questão que para alguns é facilmente explicada por viés de confirmação, embora eu tenha diminuído bastante a minha incerteza de que seja um. Outro problema é controlar as variáveis, já que só postes com a lâmpada queimando parecem ter esses efeitos aqui na minha cidade. Não sei se qualquer tipo de lâmpada teria a mesma situação. Ou será possível para um leigo entrar dentro de uma universidade e conversar com algum professor de qualquer área que seja para lançar a ideia para saber se alguém se interessa em estudar? Será que essa ideia que quero pesquisar, que pode parecer uma doideira, poderia encontrar resposta para outras coisas importantes como esse fenômeno ser indicativo de alguma doença? Ou mesmo uma resposta que pode parecer inútil hoje, mas ser útil no futuro? Pois como o próprio Ataí diz, o conhecimento é válido pelo conhecimento. Mas isso funciona na prática? Tem como ganhar um Ig Nobel achando a resposta da minha pergunta? Então oh, tá, e antes da gente começar, né, eu, a gente pode dizer pro Bruno que ele não tem que fazer nada de mestrado, doutorado, para pesquisar alguma coisa. Ele simplesmente pode, pode pesquisar. Certo, tem Isso, muito bem. <risos> né? E é o que ele tem feito, né? É o que é, ele parece que ele do mostrou. Do jeito dele, né? Do jeito dele, ainda sem método científico. Mas é quanto fez uma saga, é, né? Mas Nossa. é importante as pessoas saberem que, para aplicar o método científico, você não tem que ser mestre, não tem que ser doutor, coisa nenhuma. Ah, Tem essa... que conhecer o método Exatamente <risos> e, e por isso que a pergunta dele inspirou muito A gente fazer esse episódio Então o
1: e-mail dele foi lido sim Apesar do, do, de toda, todo o tratado Foi lido integralmente <risos> É
0: isso aí Altair, como é que a ciência pode explicar Ou não explicar esse fenômeno <risos> Você já ouviu falar dele? Quem? Eu nunca tinha ouvido falar Até receber nunca. os e-mails dos ouvintes Nunca, nunca, nunca,
1: nunca viu ninguém capaz de influenciar luzes dos postes Nunca Não, então e, e você nunca imaginaria, assim, como você nunca imaginou que isso existisse Você nunca imaginou que tem um grupo de pessoas que se diz capaz de apagar luz, postes de luz Não existe um grupo organizado não no Brasil mas existe <risos> né? os apagadores de luz o nosso ouvinte achou eu também achei o grupo uhum. né e, e é muito legal é muito legal assim eu gostei do e-mail do Bruno principalmente também agradeço muito o e-mail do Rafael né porque assim as pessoas quando o, elas têm essa experiência de reparar nossa será que a luz apagou por minha causa né ou, ou foi uma coincidência é uma boa pergunta e aí as pessoas a, a grande maioria das pessoas tipo esquece essa questão deixa para lá mas você ter a, a entre aspas, a coragem, tudo bem que depois desses anos de Naruhodo, a gente respondeu tantas perguntas que as pessoas ficam mais corajosas e, é, e tem que ser mesmo você escreveu um e-mail pra gente, tal, falando disso sem que a gente ache que você é doido porque não é, é uma coisa totalmente normal, assim, as pessoas têm esse tipo de raciocínio Supersticioso para várias coisas. É, agradeço muito tanto ao Rafael quanto a, ao Bruno, né, que ainda descreveu toda a sua, a sua saga. E eu vou usar a resposta do Bruno para mostrar como que a gente constrói muito, muito dos nossos, é, das nossas lógicas supersticiosas. Durante o e-mail, é bem interessante porque ele, ele descreve o e-mail como se ele estivesse pensando. E aí ele fala que fez alguma coisa e logo depois tem um contraponto. Né? Uhum. Então, um exemplo do, do e-mail... Né? Ele coloca ah, Eu contei para os meus amigos né? Contei para qu quatro amigos Mas eles foram céticos aí A gente fez um teste com uma fila indiana Em que cada um passava na, na rua E aí para o, o espanto de todos O poste só apagava quando eu passava embaixo E voltava a acender quando eu saí de perto Aí um pouco depois ele comenta Essa história passou e os meus amigos mal se lembram dela né? Se fosse realmente uma história surpreendente Acho que os outros lembrariam, não é? Se fosse uma coisa <risos> supranatural não é verdade? É, é, então são, são vários detalhezinhos que a gente pode construir, assim. mas, mas falando dessa relação, né, o que, que tem a ver, da, da onde que saiu que pessoas conseguem apagar poste de luz? E por que poste de luz? Por que, que não é LED de carro, de farol de carro? Sei lá, né? por que, que não é outra coisa? Né? Aí, isso tem a ver um pouco com o histórico do, do, dos postes de luz. Né? Hum. Eu sei que a gente já nasceu no, numa, numa época que os postes de luz eram muito comuns, uhum. mas é muito interessante falar sobre iluminação pública. Né? Vamos deixar um livro na descrição sobre o histórico da iluminação pública, que é muito legal. Né? Os primeiros postes de luz nas cidades foram desenvolvidos no século XVI. Tá? Assim, os primeiros postes mesmo, que você tem um poste com uma luz em cima. tá? Foi no século XVI.
0: Significa que até então a, a iluminação era a vela ou coisa do gênero? A gás... Nem gás, não, não existia gás nessa época. Uhum.
1: É, em, em geral era por óleo, uhum. né? Você tinha tipo um lampião mesmo com óleo, assim. Né? Certo. E, e, mas, mas já tem registros de utilização de iluminação pública na Grécia e na Roma antiga. Uhum. Mas era muito localizado, era em poucos lugares. Então a maior parte dos locais era escuro. E alguns locais muito importantes tinham uma iluminação com óleo, sobretudo. Tá? Uhum. Lanternas, né? Do tipo. Que ficavam ali durante o período da noite, tá? No século XVI começou um pouquinho mais. É, no século XVII, em Paris, você já tinha cerca de duas, 2.700 postes de luz. Com, com luzes que não, eram óleo, é, que não eram gás ainda, eram óleo.
0: Uhum.
1: É, e existia uma profissão nessa época, que começou no século XVI, XVII que era o lanternário. O lanternário era a pessoa que acendia as lanternas toda noite e apagava de manhã. Nossa. É interessante essa profissão, né? Uhum. É, é, é uma necessidade, né? É é, Alguém, tem que fazer. Cidade...
0: Alguém tem que fazer, né, Altair?
1: Alguém tem que fazer, né? não é elétrico, a eletricidade surgiu depois. Em Londres é, cresceu mais a necessidade disso, e essa era uma profissão infantil, uma profissão das crianças e adolescentes que era chamado de Link Boy. Link Boy. Link Boy. Boy.
0: Uhum.
1: Link Boy. É, é, em Londres, como só uma pequena parte da cidade tinha iluminação pública, é, para você, era muito escuro mesmo, né? Não sei, assim, para quem já teve experiência de morar ou ir no local realmente sem iluminação, é muito escuro à noite. Então tinha que ter uma, uma pessoa que conhecesse as ruas, né? Você não uhum. tinha como se localizar se você era de fora. Certo. E também para evitar buracos na rua, no pavimento e tal. Porque a pessoa trabalhava então, no breu, não? Né, no breu total, uhum. e aí o Link Boy eram um, era um menino, meninos ou crianças adolescentes, é, jovens que andavam com uma tocha, sabe aqueles tá. filmes que anda com uma tocha e você vai seguindo sim, é, sim. É bem isso né e essa profissão do Link Boy ela existiu até o começo do século 19 uhum. não, não, não faz tanto tempo que parou, só no século 19 por exemplo em Londres, a gente começou a ter a iluminação a gás mesmo e que gás que era? Era a partir do carvão tá? então a partir do, de, um, de um produto do carvão que é chamado gás de ulha, né? o gás de ulha, que é um, um produto de um tipo específico de, car, de carvão de boa qualidade, é, isso foi, era colocado no, nos lampiã, lampiões e ilu, na iluminação a gás das cidades. No Brasil, começou no século XIX também a iluminação né? a, a, a gás, também com gás de ulha, em São Paulo é bem interessante. É, a gente só tinha 24 lampiões na cidade inteira. Para uma população de 27 mil pessoas na época. Então imagina, né? A cidade vivia no breu. Tá? Uhum. Não era muito longe, não, não chegava muito longe a iluminação e tal, né? E aí, no, no final do século XIX, 1801 uns quebrados, surgiu a primeira empresa de luz né? em, em, no Brasil, que uhum. era Streetlight, né? Que depois deu origem a Light, né? Ah. Que é a mais popular. Né? Era literalmente Streetlight, é isso. Street light, é. é e aí, a, a primeiro, o primeiro tipo de iluminação era a gás mesmo. Uhum. É, e aí foi, foi interessante porque, assim, a, a, essa iluminação a gás... É, ela existia nas regiões centrais na região central da cidade em São Paulo é onde é a Praça da Sé a Rua Direita ali aquela região né o pátio do colégio uhum. né e aí tem tem uma questão até de publicidade assim que é que é interessante porque começou a ter um, um essa primeira empresa de luz ela foi inaugurada na presença do Dom Pedro II você tem Olha ideia só. né na época? é então que é importante, né? É, aí eles faziam... Eles tinham a concessão da iluminação pública, dessa região central, né? Uhum. É, e um pouco tempo depois, aí já século 20, surgiu a iluminação elétrica mesmo, né? Que era uma outra empresa. E essa empresa queria ganhar espaço, né? Tipo, queria ganhar a concessão né? da, da iluminação. Aí o que, que eles fizeram? Eles fizeram uma parceria com é, comerciantes da região ali, do centro de São Paulo. E chegaram para esses comerciantes e falaram, olha, a gente vai prover luz para vocês, né? só para vocês, para que as pessoas possam vir à noite comprar. E o resultado foi muito positivo, muito positivo. Uhum. E aí, o, o, aí a empresa chegou e falou, agora a gente deu uma, é, fez de graça aqui, mas agora não, não dá mais. E aí os comerciantes fizeram uma pressão no governo para que a iluminação deles continuasse sendo elétrica e feita por essa empresa.
0: Quer dizer, ela, a coisa nasceu pelo consumo, é isso, Altair? Pelo consumo, é. pelo consumo mesmo, pelo, pela publicidade. É, é o capitalismo vencendo novamente, né? É, pois é, sempre, né? É,
1: infelizmente. Mas enfim e aí a, a Streetlight ganhou essa concessão das empresas e aí começou a se espalhar, né? E fez a iluminação das principais vias de São Paulo no começo do século XX, né? A Avenida Paulista, a Rua da Consolação, a Genópolis, a Avenida, a Rua Genópolis e tal, uhum. né? Sempre o bairro dos bacanas, né? Para começar e também o bairro do comércio. Depois Como foi espalhando. Como sempre, né? Como sempre, é, é. Não só é aqui, né? Mas é sempre assim, uhum. né? É, hoje em dia a gente tem 46 milhões de postes no Brasil. 46 milhões. Imagina a estrutura, hein? Caramba. Tá? É, só em São Paulo são 7 milhões de postes.
0: Uhum. É muita coisa. É praticamente então estrutura... um poste para cada
1: cinco brasileiros. Assim. Mais <risos> ou menos, mais ou menos. É, então imagina que é uma estrutura enorme que sempre tem falhas, né? Faz parte. E, e por ano são trocados 13 mil postes. Então imagina que é uma estrutura grande, né? De gestão, manutenção Sim. e tal. A iluminação pública é super importante, sobretudo pra manter o lugar iluminado, para você ver se tem alguma coisa coisa para dissuadir crimes, né? ajuda, porque, assim, na verdade, a gente tem, até colocou um artigo que a presença de iluminação pública não reduz a quantidade de crimes, mas reduz, uhum. por exemplo, as pessoas evitarem é, se colocar numa situação onde o crime pode acontecer. Então, quando você tá no breu completo, uhum. quem o malfeitor tem mais chance de fazer alguma coisa perto de você antes que você perceba. Sim. Quando tá iluminado, você tem um pouco mais de chance de avaliar o contexto, né?
0: Mas aí como, como consequência final acaba tendo menos, né?
1: Acaba tendo menos, assim, porque as pessoas, é, é, a pessoa fica mais esperta uhum. né? não que isso diminui a intenção do malfeitor, mas, de, mas as pessoas ficam mais ligadas Sim. Né,
0: tanto que, isso. assim, uma das, uma das principais medidas e talvez uma das mais baratas, né? Para é, fazer uma primeira diferença na segurança pública é iluminar bem os locais, né?
1: Isso, exato. É, é, é uma questão de espaço civilizatório mesmo, de ocupação do local e uhum. tal, para as pessoas ocuparem o espaço. E, e aí tem até um experimento super legal, porque assim, a iluminação é super importante quando você está dirigindo. E tem um estudo fantástico, que é de 2015, que eu, eu, eu não sabia, os resultados são muito robustos, que eles, mo eles mostram que, dependendo do tipo de iluminação da rua, o, o seu tempo de reação para frear pode variar 25%. Então, dependendo da iluminação da rua... Você, você fica um quarto de tempo mais rápido para frear, para evitar um acidente. Né? Olha só. Então, assim o, o grande benefício da iluminação pública é para evitar acidentes de trânsito. Uhum. Mesmo assim, é, o ganho é enorme, assim, o impacto é enorme. Vale muito a pena ter só para reduzir o custo para a saúde de acidentes de trânsito. Né? Então, essas curiosidades são legais, mas, é, é, mas qual que é a ligação entre isso e a pessoa ser capaz de desligar a luz? Né? É, a gente viu que a, a iluminação pública começou com óleo, depois foi indo para iluminação a gás, depois elétrica, agora a gente tem células fotossensíveis de sódio, né, são a, o tipo mais comum, né, de, de lâmpada. É, então, assim, é, é, por que que começou essa, 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 essa coisa das pessoas ficarem achando que elas apagam a luz, uhum. né, de postes? Primeiro, existem muitos postes, são milhões, né, é, é uma coisa. É, segundo, o, o, as, a, as pessoas têm uma dificuldade de entender assim, a... a o poder que elas têm no ambiente, tá? O, o, as propriedades que elas têm no ambiente. E aí, assim, é, é, esse é, é, essa pergunta, sobretudo do Bruno, é muito legal para mostrar quais as características fundamentais de um, de um teste científico. Uhum. E é isso que eu vou... Porque assim, o, o, o Bruno acho que mandou pergunta esse ano, mas o nosso outro ouvinte, o Rafael, ele mandou pergunta em 2017. Uhum. Porque isso é uma pergunta que eu estou há uns anos pensando... E aí eu fiz uma disciplina né, na, na, na USP é, de pós-graduação e eu, eu tive a resposta. Eu falei, nossa, esse professor me ajudou muito. Obrigado, professor Júlio Sterne, do IME, né, do Instituto de Matemática e Estatística, que me deu um artigo. Falei, agora eu consigo responder essa pergunta da Luz. Ele não sabe, né, mas a, a aula que ele deu, eu falei, ah, é isso que eu precisava. Né? <risos> e aí dá para responder agora, finalmente. É muito interessante para mostrar, assim, como que a gente constrói conhecimento a partir de hipóteses precisas que a gente tenta fazer da realidade. Mas primeiro falando um pouco da história. Quem foi a primeira pessoa que falou, assim, de forma explícita dessa questão do efeito da, das pessoas na, na iluminação pública? Foi uma paranormal chamada Hillary Evans. Aguarda ah, esse nome, Hillary Evans. Ela era uma paranormal. Assim, não é daquelas muito espalhafatosas, não. É uma, uma tiazinha aí e tal. E ela escreveu um livro que chama The, The S.L.I. Effect. O efeito S.L.I. Certo. Né? S.L.I. quer dizer Street Light Interference. Uhum. A interferência da luz da rua, né? E ela descrevia isso, esse fenômeno, né? É, vi, acontecia com ela, acontecia com outras pessoas e tal. Ela regimentou um grupo de pessoas, que eram os apagadores de luz, né? E ela dizia que essa, esse fenômeno paranormal era ligado à telecinese. Já ouviu falar de telecinese?
0: Sim, sim.
1: O nome, né? Uhum. Então, a, 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 a telecinese é a definição. Da, na verdade, a psicocinese, né? Porque diz respeito à energia mental, né? Uhum. A, a psicocinese A psicocinese é uma habilidade psíquica. Que permite uma pessoa influenciar um sistema físico sem interação física. Certo. Então, por exemplo, eu tô o poder, parado... O poder e eu... de X-Men, né? Okay. Isso, o poder do... Por exemplo, não é o poder do magneto. Uh -huh. Porque o magneto, ele tem um poder de indução eletromagnética, Sim. né? De, de Mas o, uns metais. o
0: professor Xavier já chega perto disso, né? É
1: mais perto. Isso, a Jean Grey e o professor Xavier é um pouco mais perto do poder de psicocinese. Esse termo surgiu em 1914 uhum. e hoje em dia ele é completamente pseudocientífico, tá? Mas por que que a gente descobre que a, a psicocinese é uma coisa pseudocientífica? Por causa desse método que eu vou mostrar agora daqui a pouco sobre o, o método das quatro propriedades essenciais de uma teoria científica. Uma teoria científica ela tem quatro propriedades. É, e aí responde bem a pergunta do Bruno, assim, é, para eu entrar no aplicar o método científico, eu preciso estudar? Sim, tem que estudar um pouco, uhum. mas esses, esse, esse método poderia estar, por exemplo, no ensino médio. Sim. Né? No, 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 no ensino médio você pode ensinar uma pessoa a pensar em função dessas quatro propriedades uhum. tá? essenciais de um que, assim, tecnicamente a gente chama de alto valor, que eu vou explicar, mas é de qualquer hipótese científica precisa, uhum. tá? Então, assim, começou com a Hillary Evans, né, ela criou esse, esse nome aí assim gente, é, se você procurar o efeito SLI aí você vai achar um monte de coisas tudo na Master gratidão uhum. é, é, não tem uma, uma revista né que é a é Skeptical Inquirer né que é um, uma revista de um de é uma revista revisada por pares e tal mas é de um grupo bem cético assim e eles eles estavam oferecendo em 2013 um prêmio de 100 mil dólares para quem conseguisse demonstrar por telecinese né? Ou por psicocinese, apagar uma lâmpada. Certo. Né? E, e aí, 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 assim, uma pessoa se voluntariou. Não, eu consigo, eu sou um médio, eu consigo e tal. Beleza, então. Se você conseguir mostrar pra gente, você ganha ó, 100 mil dólares, porra, dinheiro dinheiro. Uhum. Né? E aí eu vou deixar no, no, na descrição o, o relato do experimento. Foi muito legal. Muito legal, muito bem feito, muito sério e tal aí tinha uma lâmpada, essa lâmpada era uma lâmpada fotossensível de sódio do mesmo tipo das lâmpadas de rua uhum. né? É, aí assim, foi tem toda a descrição, né, de que foi apresentado tá total, é, assim foi feita uma sala, em que tinha uma sala escura, que tinha uma lâmpada por, atrás da lâmpada tinha um papel, né Para você calcular a luminância né? você coloca um papel ali para e um aparelhinho para medir a luminosidade daquela lâmpada, né, e aí colocou a pessoa a um, um metro e meio da, sentado da lâmpada e ela tinha que mentalizar, usando o poder que ela achava que tinha, para reduzir ou aumentar a quantidade de luminância da lâmpada, tá? Essa é a ideia. E aí tinha um cara, do outro lado, com um aparelhinho medindo a luminância, né? E esse aparelhinho era muito preciso, tá? Ele tinha uma escala de variação de, de menos de um milionésimo de lumen. É muito pouco. Qualquer diferença, por mínima que seja, a maquininha ia pegar, Tá? É, e aí, a, a, a parte mais legal desse, desse, desse artigo, né? ele mostra assim, duas fotos, é, uma foto ele mostra, o o, o, o candidato está se concentrando, então mostra ele olhando para a lâmpada, e depois parece que é exatamente a mesma foto, e, e fala assim, o, o, o candidato está realmente se concentrando, e é a mesma foto, eles fizeram meio que um trollzinho assim né e, e aí mostra que tipo uh, foi feito durante 5 minutos né ele teve ele teve na verdade 10 minutos ele teve 5 minutos para um período para tentar aí teve um intervalo depois mais cinco minutos né uhum. E aí a, a mudança da luminância não ocorreu assim foi tão pequena se houve que não não teve não deu nem para precisão do aparelho captar E aí aí o relato final foi muito interessante assim porque no final o pesquisador agradeceu e tal, né? É, e aí falou, mostrou pro o médico falou, ó, claramente aqui não mudou nada no aparelho, mostrou todos os controles. E aí aí, aí tem o um relato final assim do do médium, falava assim, é engraçado, eu, eu realmente estou desapontado porque eu acreditava que eu ia conseguir. Uhum. É, e aí ele coloca um relato assim, muitas vezes quando eu estou dirigindo, né, no meu carro. Às vezes aparece uma luz piscando e de repente ela apaga quando eu passo, né? Lembra muito o relato do Bruno, né? Sem dúvida. Sabe, então é, é, a pessoa criou uma autocrença muito grande, assim, porque quando um fenômeno acontece várias vezes, você vai criando uma auto-crença. Uhum. Então, quando você submete isso a um método é, é, controlado e vê que falha, né? A sua auto, você não, não consegue abrir mão da sua auto-crença tão fácil, né? Então, é, é, isso é muito interessante, assim. Então, agora, né, explicando que, claramente, a, a, se você baseia a explicação da sua interferência na luz da iluminação pública pela psicocinese, e, e vou falar de novo a definição de psicocinese, é uma habilidade psíquica que permite uma pessoa influenciar um sistema físico sem interação física, tá? Esse sem interação física, esse, no, essa parte... Sem interação física, já quebra com toda, toda e qualquer explicação científica razoável. Tá? Porque para você influenciar um sistema físico, você tem que ter uma, uma inter, interação física. De alguma forma, tá? A interação pode ser, por exemplo, por indução, né? Indução eletromagnética, pode ser por mudança de temperatura, pode ser por alguma coisa, tá? O, o, essa própria revista, né, Skeptical Inquiry, ele, eles, desenvolver, eles tentam desenvolver, por exemplo, é, é, balanças né, super precisas, com um grau de precisão, assim, de, de décimos de milésimo de grama. Uhum. porque porque pensa comigo ó, e é um teste razoável se eu coloco uma balança dentro de uma sala né e aí coloca uma pessoa deixa essa pessoa lá dentro né então o ar por exemplo já porque qualquer deslocamento de ar pode mudar a balança né Sim. o peso se ela for muito sensível então você coloca a pessoa lá deixa entrar em equilíbrio né então a pessoa tá quietinha tá todo mundo quietinho lá dentro é a balança se, se aquela pessoa tem um poder mental que de fato afeta o ambiente você concorda comigo que se eu colocar um pezinho na, na balança e, e aquela pessoa mentalizar uma certa influência sobre aquele peso, aquilo será registrado na balança como uma carga adicional, mesmo que seja muito pequena? Você Possível. concorda? Possível, né? Então, se existir, não é? Se existir. Então esse grupo ele fica tentando desenvolver essas, essas medidas sabe cada vez mais precisas para tentar mostrar que sim existe uma influência de psicocinese, ela vai ser detectada no aparelho cada vez mais preciso. E quanto mais preciso é o aparelho, menos eles conseguem mostrar que existe a psicocinese. Né? Que esse efeito do pensamento, que não tem interação física, influenciando um sistema físico, é muito mais um efeito de crença, do que propriamente do sistema, né? Do, do, da existência desse efeito. Né? E aí a gente chega finalmente, né? No, no, a, a, o Bruno, por exemplo, pode ficar. Não, mas eu, eu, eu sinto isso. Quando eu passo embaixo da luz, ela apaga. Né? E, e as memórias que eu tenho? E, e isso, isso quer dizer o quê? Né? É, é daí que a gente tem que mostrar, né? Ou apresentar uma metodologia que, a que todo mundo pode ter para testar de fato, cientificamente, alguma coisa. Uhum. E, na verdade, você só precisa do conhecimento do seu ensino médio. Tá? No seu ensino médio, você aprende muitas coisas. Só que você aprende para passar na prova, no vestibular. Você não aprende a usar isso. Tá? E, e aí agradeço muito. Tem um grande artigo de 2020 do professor Júlio Stern que deu essa sacada para fechar é, é, essa explicação. Que assim, quais são as quatro propriedades essenciais de um, uma teoria científica, qualquer, que você pode levar para a sua vida, tá? Uhum. As propriedades são precisão, estabilidade, separabilidade e composicionalidade, tá? Aí vamos explicar cada uma delas. É, então, o, 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 a te, essa teoria, né, esse, esse método, na verdade, de, de apreciação de conhecimento científico, é, ele é chamado construtivismo objetivo cognitivo. Então a, a ideia é a seguinte: que a natureza tem regras, né? Existem regras naturais que regem as coisas, mas essas regras não precisam ter sido criadas por ninguém. Na verdade, as regras emergem de um conjunto de relações, tá? Então uhum. a analogia que é que eu acho muito legal de entender é um. Você já já fez palavra cruzada, quem? Sabe Sim, a palavrinha claro, cruzada? Claro. Né? Imagina uma palavra cruzada completa que tem todas as palavrinhas completa. Você concorda que para eu escrever uma palavra eu tenho que meio a, a, quando eu escrevo uma palavra na palavra cruzada isso automaticamente influencia as outras, Sim. aumenta a chance de eu saber as outras Sim, porque as essa letras ideia... de uma compõem a outra. Uhum. Tudo bem? Perfeito. Então uma evidência científica é como se fosse uma palavra cruzada ela é uma junção de vários conhecimentos, né? Uhum. Que são chamados de tokens. Tokens. É, o token é uma moedinha, né? Que você usa para ter uma coisa maior. Por exemplo, quando você aprende na, no colégio as leis de Newton, né? Você aprende cinemática, né? Depois você vai aprender as equações de ótica, óptica, sabe? Você vai aprender as leis de Kepler, né? Você vai aprender é, é, constante de gases, PV NRT. Cada uma dessas equações é como se fosse um token. Uhum. É como se fosse uma parte... Do, do, da palavra cruzada que você usa para entender a realidade.
0: Se você souber combinar, você começa a, a solucionar alguns enigmas.
1: Isso, é isso que o cientista faz. Uhum. O cientista, ele, ele assim, porque todo mundo conhece os tokens, todo mundo conhece as equações básicas, tanto é que você usa para resolver questões e tal, mas você juntar elas na palavra cruzada e formar aquele, aquele desenho final, é o cientista que faz só que isso pode ser feito por qualquer pessoa. Né? Uhum. Então, por exemplo, quando você pega... Estudando especificamente o exemplo da luz. É, é, o que conhecimento do ensino médio eu posso usar para tentar entender a minha relação com o poste de luz? Né? É a relação eletrostática. Aí você vai estudar, por exemplo, a lei de Coulomb. Uhum. Lei de Coulomb, de campo, magnético, força e tal. Aí você olha a equação. né? A equação depende do campo magnético, depende da distância. E o campo magnético tem uma certa relação com a sua massa. Porque tem a ver com os prótons e elétrons, enfim. Tem uma certa relação. Então, assim, observando coisas que você viu no seu ensino médio... Então, a lei de Coulomb tem a ver com a constante de eletrostática do ambiente, né, do ar... É, tem a ver com a carga elétrica... Tem a ver com a distância entre as cargas... Que seria entre você e o poste, né? Certo. É... Se fazendo um pequeno exercício né, mental ou um pequeno experimento, você consegue ver que a, a, a sua capacidade de gerar um campo elétrico que afeta um, uma lâmpada é muito, é muito baixa, porque a sua massa é pequena, você não, não é um condutor tão bom, a luz, a, a, o ar não conduz tão bem a eletricidade, sabe? Então você vê vários limitantes uhum. a, para a explicação de que a sua força, o seu corpo em si, pode afetar a, a iluminação de uma lâmpada da rua. Tá? Outra coisa que você pode pensar, não, mas então não é uma questão eletrostática, é uma questão mental mesmo. Aí a gente volta no exemplo, por exemplo, da balança. Se você tiver uma balança precisa o suficiente, qualquer interferência que você faz com a mente, se afeta aquele sistema físico, tem que aparecer na balança. Se não aparece, é muito mais uma crença do que uma observação real. Uhum. Então, esses quatro princípios, né? É, é, o que, que seriam esses tokens, né? Então, pensando em física, você vai ter uh, as, equações de, uh, as equações de movimento, as equações de eletromagnetismo, todas aquelas coisas que você aprende em matérias separadas na escola, cada uma delas é um token, tá? E, e, e cada uma delas é descrita por uma equação matemática. Uhum. Isso tem a ver com o primeiro princípio, que é o, a precisão. Tá? Então, para eu ter um, um token, para eu ter um bom, um, um bom token científico, ele tem que ser descrito por uma equação matemática. Mas não necessariamente uma, uma equação formada por letras. Ela tem que ser descrita por quantidades. Então, quanto mais eu faço de uma coisa, mais tem que acontecer da outra, ou menos, sabe? Para as pessoas não uhum. fugirem. Né? Ah, vocês tem que ser matemáticos, eu sou de humanos, vou fugir. Não é assim, tá? Tem que ser descrito por, por, em, por relações de correlação. Quanto mais eu afeto uma coisa, menos afeta a outra, tá? Então, por exemplo, a observação do nosso, do nosso ouvinte, Bruno, ela é uma, uma observação que tenta ser precisa, ele testa várias vezes, tenta ver. Então, ele está usando a precisão. Ele está tentando reduzir a incerteza ou tentando usar métodos mais precisos. Chama os amigos, enfim. Uhum. tá? Só que ter precisão não é suficiente. Ter precisão não é suficiente. Tem que ter estabilidade. O uhum. que, que seria a estabilidade? Esse método, esse sistema, essa equação, essa observação tem que acontecer em outros contextos. Tem que acontecer em outros contextos. Tá? Então, por exemplo, você pega a lei de Newton ela funciona em várias situações. Você pode mover um carro, você pode mover uma casa, você pode mover uma pessoa, uma pedra, um, um, vários sistemas, ela se aplica. Isso que é a estabilidade. Uhum. Isso tem a ver com a palavra cruzada também. Então, o, o, aquela palavra cruzada formada a partir daquelas letras, né, e daquelas palavras, porque é, na palavra cruzada você tem uma pergunta, cada pergunta tem uma resposta, né, que seria uma, é, a palavra, e essas palavras se concatenam para formar aquele desenho todo, né, onde tudo se encaixa. O que, que seria na palavra cruzada aquela pergunta? É a teoria. Então eu coloco F igual a M vezes A, a segunda lei de Newton. Aquilo uhum. é uma pergunta, né? Quando eu aplico aquela pergunta no, no ambiente, vai dar uma resposta. A resposta é uma parte, uma palavrinha do, 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 da palavra cruzada. Tudo bem, Ken? Uhum. Então, você pode gerar inúmeras palavras cruzadas, com várias palavras diferentes. Só que as palavras são respostas a partir das mesmas perguntas. Então imagina uma palavra cruzada em que cada pergunta da palavra cruzada é uma equação. A equação de eletromagnetismo, a equação de ótica, a equação de distância, a equação de velocidade. Cada uma de dessas equações aplicadas vai gerar respostas diferentes dependendo do contexto onde você aplica. Uhum. Né? Gerando desenhos diferentes do, da palavra cruzada como um todo a partir das mesmas perguntas. tá? Então, o, 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 essas perguntas que formam a palavra cruzada, elas têm que ser precisas, elas têm que ter estabilidade, elas têm que ter separabilidade ou ortogonalidade. Que é o seguinte, que o, o que uma coisa explica não pode ser o que outra coisa explica. Então, por exemplo, quando eu explico a equação de movimento, ela explica movimento, ela não explica ótica. Se eu, for, se eu for transpor o meu problema para um problema de ótica, eu tenho que fazer adaptações. E aí surgem outras equações. Tudo bem? Okay. Então, quando eu saio de um fenômeno de movimento para um fenômeno eletromagnético, tem princípios comuns, né? mas as equações que descrevem são diferentes porque elas são separadas, elas são ortogonais. Uhum. Então, você, por exemplo, quem está sentado na, na minha frente virtualmente, né, existe, por exemplo, um fenômeno físico em você que pode ser descrito do ponto de vista de movimento, do ponto de vista eletromagnético, do ponto de vista é, é, elétrico. né? Tem, tem essas equações. Então, você é uma composição de vários níveis de análise físico, cada um deles descrito por uma equação. Uhum. Então, o fenômeno que eu tenho de observar você é como se fosse uma palavra cruzada em que cada, em que cada é, palavra né, desse, desse desenho é uma equação. Uhum. Tá? É uma equação. E, e a maior parte das pessoas viu a maior parte dessas equações no ensino médio. O que você não viu é como juntar. Sim. Esse é o problema. Como que você junta para resolver um problema complexo.
0: você já conheceu essas equações...
1: Em algum momento, né? Isso.
0: Aí a gente entra na é,
1: precisão, estabilidade, separabilidade, composicionalidade. A composicionalidade também é chamada de boa adaptação. Uhum. Então é assim, eu, eu, eu tenho as minhas perguntas, cada pergunta dá uma resposta, essa resposta é precisa. né? Elas são estáveis, se aplicam em várias situações. Elas são separáveis, o que uma coisa explica não necessariamente é igual à outra, né? não uhum. tem redundância. E aí, a boa adaptação seria o seguinte. Eu juntei tudo, formei minha palavra cruzada. E eu aplico na realidade, eu consigo prever coisas. Dá certo, sabe? Esse desenho que eu formei, ele é igual ao desenho que eu vejo na realidade? Isso que é chamado boa adaptação, tá? Uhum. Então, às vezes, você tem teorias que são precisas, estáveis e separáveis. Só que não tem essa, essa propriedade de boa adaptação. Quer saber claro. um exemplo? Uhum. Mapa astral. Uhum. Mapa astral é assim... Mapa astral é baseado em regras precisas, porque são distâncias, né? Uhum. É algo muito bem descrito, assim, astronomicamente. A posição dos astros, você mede, é muito preciso. Você pode melhorar, inventar um telescópio melhor, enfim. Então, a mapa astral é preciso, é estável. Você vai aplicando ao longo do tempo, o método é o mesmo, uhum. né? É, é separável. Então, você medir, o método que você usa para medir o ascendente é diferente do método que você usa para medir uma outra, uma outra coisa dentro do mapa. Só que, quando você pega aquilo, esse método que parece científico, e aplica na realidade, ele não prevê nada. Tipo, aí cai na pseudociência, uhum. né? Não tem uma boa adaptação aos fenômenos, tá? Então, muita gente consegue fazer métodos bem bonitinhos, parece tudo bonito, tem equação, parece muito sério. Mas quando você vai ver na adaptação, não, não bate, Tá? Eu, eu peguei um exemplo extrema de, de extrema de mapa astral, mas tem coisas muito modernas que caem nesse princípio de boa adaptação, não funciona. Uhum. Por exemplo, método econométrico para prever a ação na bolsa. Day trade, parece um monte de equação, né? Tipo, vou ver os modelos, aí parece, você vê um livro, parece... que faz
0: sentido, né?
1: Isso. Tem precisão, estabilidade, separabilidade, você vai ver a boa adaptação, é uma merda. Uhum. Né? Ou seja, não funciona enquanto método. Tá? Ou se... E é muito difícil de auditar. Né? Então você vê um texto e umas equações. Cê, imagina que você entende, você é de exata. Você lê as equações, pô, faz sentido. Né? Aí forma um desenho no final do texto, mó bonito. Falou, pô, então a gente vai usar isso para prever, né? vai ganhar dinheiro. Falou, pô, legal. Né? Mas qual que é o grau de, de boa adaptação? Quanto que isso prevê da realidade de verdade? Aí não tem essa parte. Não uhum. tem essa parte. Seja porque não existe o teste, seja porque quando você faz o teste não dá resultado, ou seja porque a pessoa que aplica não tem memória o suficiente para lembrar. Né? aí tem um artigo clássico do Daniel Kahneman ganhador, ganhador do Nobel que ele comparava em, em é, ele pegou durante dois anos sabe quando você lê, ouve o jornal não tem os relatos que o analista econômico fala de, do que, que vai acontecer com a economia todo, todo dia ou toda semana tem esse, esse comentador econômico né? ele pegou nos Estados Unidos lá durante dois anos tudo o que os comentadores econômicos falavam né? e aí ele foi ver né? ele foi ver é, é, qual que era a taxa de acerto, né, desses economistas? Pensando que são economistas sérios, tá? A taxa de acerto lembra muito o acaso, ou seja, é toda uma teoria bem construída, precisa, estável, separável, que quando chega na adaptação simplesmente não dá certo, né? É, esse último princípio é super importante, assim. É, é, eu vou dar um, um exemplo de uma, de um método científico, de uma teoria, de uma hipótese científica que funciona que eu descrevi no episódio 257, que é sobre sons binaurais. Né? Nesse episódio, eu fico descrevendo os tipos de onda que o nosso cérebro produ produz né, internamente. Uhum. Tá? As ondas alfa, beta, delta, gama e tal. E aí eu comento naquele episódio que essa, a construção dos tipos de onda né, do cérebro ela foi feita historicamente. Então, quando eu coloco um eletrodo na sua cabeça, sai uma ondinha. Eu não sei se você já fez uma polisonografia aqui, né? Quando, quando eu coloco um, um eletrodo na sua cabeça, sai uma ondinha, né? Uhum. Essa ondinha, ela é toda complexa. Tem uma equação que descreve ela, mas é muito complexa, uhum. né? Aí um cara chamado Fourier, ele descobriu matematicamente uma coisa. Ele fala... Se você pegar uma onda complexa e decompor numa soma de ondas mais simples, essa, essas ondas mais simples vão ajudar a descrever esse processo complexo. Lembra muito a palavra cruzada. Então, quando você tá olhando, é, só que é o caminho contrário. Uhum. Você está vendo a palavra cruzada completa, Sim. tá? Completa. E o que você quer saber são as perguntas que geraram cada palavra. É uhum. o contrário. Então quando eu ponho o eletrodo na sua cabeça, eu vejo a onda, toda complexa, toda esquisita, é a palavra cruzada. Aí o que, que eu faço com aquela onda? Eu decomponho numa soma de ondas mais simples. Ou seja, eu estou achando as palavras, eu estou achando cada palavra separada. Tudo bem? Consegue imaginar? Uhum. Tá? Então uma onda bem complicada é a, é, é a soma de outras três ondas. Então cada uma dessas três ondas é como se fosse três palavras. E aí, eu vou procurar o que, que gerou cada onda. Por que, que gerou a onda A, B e C? Da, da onde elas vieram? Aí eu vou olhar outros organismos. A gente tem basicamente cinco tipos de onda. Você vai olhar. Os mamíferos têm em geral. Você vai olhar ave, tem quatro. Você vai olhar réptil, tem três. Você vai olhar peixe, tem duas. Então hum, tem um processo evolutivo certo. de maturação do cérebro. Ou seja, você consegue descobrir as perguntas evolutivas que geraram cada uma das ondas. É o caminho contrário. Não é bonito? Não é bacana? E Olha aí eu consigo validar a, gente a teoria.
0: chegou, né,
1: Otair? Fantástico, fantástico. Olha isso onde é uma a gente coisa... chegou com uma pergunta sobre luz do poste. Pois é, mas é formidável. E, e, e aí tem, um, tem um, um, um. Por isso que, por exemplo, você usar eletroencefalograma para avaliar os padrões de, de sono e inferir coisas sobre a qualidade do seu sono é um método científico confiável, reprodutível, com boas adaptações. Certo. Por quê? Porque você consegue, a partir dos dados base, a partir dos tokens, construir a, 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 o quebra-cabeça ou a palavra cruzada. E a partir da palavra cruzada completa, você consegue chegar nas palavras. Certo. Né? E essas são as características para um método científico. Então, uhum. essa teoria do EEG, do eletroencefalograma, levou 150 anos para construir. Demora muito tempo. Muito uhum. tempo. Muito o... mais do que a vida de uma pessoa.
0: E o que não é o caso, me parece aqui, do fenômeno que foi explicado pelo Rafael e pelo Bruno, né,
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, na precisão até entra, né, porque você tenta, né? Uhum. Só que quando você vai na estabilidade, separabilidade e a boa adaptação, falha. Uhum. Né? falha. E é por isso que a única explicação possível para o fenômeno é uma explicação pseudocientífica, que é por causa da psicocinese. Certo. E aí, voltando na definição de psicocinese, é uma habilidade psíquica que permite uma pessoa influenciar um sistema físico sem interação física, é como se eu dissesse que tem uma palavra fora da palavra cruzada uhum. que ajuda a completar a palavra cruzada, mas não está lá. Certo. Entende? Ou seja, né? Uhum. Não faz sentido.
0: Ou seja, tá, tá fugindo da regra, né?
1: É isso. Então, o, o, para fechar, né? É, é, esse episódio. O, o, essa, você pensar os fenômenos naturais como uma é uma palavra cruzada, composta por palavras, e cada pergunta é uma coisa que você aprendeu no seu ensino médio, mostra que, na verdade, o seu ensino médio te ajudou, numa parte, mas falta juntar, né? Falta juntar. Por exemplo, hoje em dia, e aí é bem atual, você vê pessoas com escolaridade alta, mestrado, às vezes doutorado em algumas áreas que não entendem como funciona o DNA, uhum. por exemplo, né? E aí quando tem uma, uma notícia falsa sobre dizendo que vacina muda o DNA das pessoas, o que a asneira, né? Dá para entender por que, que essas pessoas têm é, é, essa deficiência, né? Boa parte. Por quê? Porque a formação delas é para o trabalho. Ela não é formada para gerar o que é o, a palavra cruzada ela é formada só para entender algumas perguntas. Uhum. Então, imagina como se fosse uma grande palavra cruzada, que a pessoa só respondeu um pedacinho. né? Quando cai uma pergunta na vida dela de outra área, ela simplesmente ignora completamente, porque não vê a relação com a, o pedaço da palavra cruzada onde ela está localizada. Uhum. Não é interessante?
0: Interessantíssimo.
1: Pois é, então o problema não é a educação, o problema é a educação voltada para o trabalho. Uhum. Né? No Rodo, e aí agradeço muito essa, essa pergunta, é bem interessante porque estimula isso, a gente tem um método que a gente tenta mostrar para as pessoas, é, é, para além dessas quatro propriedades né, do, do, de, uma, de uma teoria científica, que são as quatro causas. As quatro causas aristotélicas, quando se entende as coisas em função de causa material, formal, eficiente e final você está montando de forma integrada a palavra cruzada de um problema, né? Então, se você é um cara formado em biológica, você só vai entender a causa material e formal. Vai ignorar as outras, ou seja, está faltando um pedaço. Se você é alguém muito de humana, você vai entender a causa eficiente. Vai uhum. ignorar as outras, né? Ou seja, você vai ver sempre o problema de forma viesada, né? Então, o, o, essa teoria do construtivismo cognitivo-objetivo né, é uma forma de atacar a complexidade. Ela se tornou mais forte a partir dos anos 70, né, sobretudo na área de teoria de sistemas e tal, que é para entender a complexidade, e, e ela coloca uma coisa muito interessante, que está no, no artigo do professor Sterne, que fala o seguinte, que quando você tenta pensar um experimento sem levar em conta o experimentador... Uhum. Você está fazendo um experimento falso. Não tem como o experimentador ser alheio uhum. ao problema. E aí tem uma frase muito legal que, ele, que eles colocam, que é o seguinte. Você, só, você pode dançar dentro de um furacão, desde que você esteja no olho dele.
0: Uhum. Sim. Então
1: a, a ideia, você tá, quando você está dentro do olho de um furacão, é, é um espaço estável. Sim. Né? O único é um, lugar do furacão estável, na que verdade. Que é estável. Né? Uhum. É, então... E, e a ideia é incorporar isso, é incorporar as suas falhas, uhum. né? E, e, e você é fazer uma crítica o, o, a você mesmo. É
0: possível o pesquisador, o observador ser totalmente neutro né, nesse método. Isso. A, até os anos 70, isso, as pessoas defendiam muito,
1: assim, uhum. né? Por isso que achavam as áreas exatas e uma parte das biológicas melhores, porque permitia isso, as outras não. Eram um antros de silvícolas. E vai não, né? Não é assim. Tá? Hoje isso não, não faz nenhum sentido O, o número dá diferente Aí Você vai pensar estatisticamente O resultado, a interpretação dá diferente Dependendo do como você gera uhum, o dado tá? Então o, o, vou deixar como, desse, como recomendação final Para os nossos ouvintes Que fizeram essa pergunta muito, muito boa Um livro final do Richard Feynman tá? Esse livro é, 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 eu, eu gosto muito Que chama O Significado de Tudo tá? O Richard Feynman é um grande físico E ele, ele é mais conhecido Por ser o maior zoeiro da história isso, zoeiro mesmo, ele, ele, ele metia o louco a pesquisa da zoeira era com ele e um, ele escreveu esse livro, o prefácio é muito bom que ele fala, eu sou cientista né? mas eu, eu tive a mesma escolarização que todo mundo só que eu sou doido, né? virei um cientista sou da zoeira e tal, né mas por que, que eu virei cientista e os outros não? Né? Por que, que os outros não conseguem é, é, utilizar o método científico no dia a dia deles? E aí ele escreveu esse livro, O Significado de Tudo. É uhum. muito legal, muito legal. O significado Viram uma... de tudo. É, é, é como que você, você cria significados das coisas, né? Uhum. Como que é um método estruturado para você criar esse significado? então eu acho muito legal esse livro do Richard Feynman muito, muito inspirador junto com o um grande, um grande artigo de 2020 do professor Júlio Stern foi o que possibilitou responder essa pergunta a contento agradeço uhum. muito a eles e também aos nossos dois ouvintes e você também quem por aguentar minha viagem é, até aqui <risos> né? é, sempre, é sempre bom não estar sozinho
0: <risos> <risos> aguentar a sua viagem aí, é a parte mais fácil é a parte que dá prazer que bom, que bom, bom. tem doido pra tudo, né? É isso aí, e Naru Rodô ilustríssimo ouvinte! E você já sabe, aqui no Naru Rodô quem faz a pauta é você.